0: Mit deiner Erlaubnis, allerhöchster Herr im Sakrament, wollen wir mit Blick auf dich, maligsten Sakrament des Altares, diese Betrachtung beginnen. Die Betrachtung handelt davon, was wir sehen, von der Gegenwart Gottes. Gott ist da, Gott ist hier. Die Gegenwart Gottes, sie ist immer und überall. Und wir wollen es auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, wie wird es einmal sein, ein großes Thema dieses Monats, November, die letzten Dinge. Immer werde ich Gott begegnen. Und es gibt eben nur einen Ort, wo die Gegenwart Gottes dann nicht mehr ist, die Hölle. Und das wollen wir, Natürlich nicht in erster Linie bedenken, aber auch nicht vergessen. Es gibt den Teufel, es gibt die Hölle, das alles ist Wirklichkeit. Aber es ist nicht eine Wirklichkeit, die uns umhaut. Wo wir nur sagen können, ja mein Gott, wenn das das Christentum ist, dann kriegt man ja Angst. Nein, das Christentum macht überhaupt nicht Angst, sondern Freude. Das werden wir sehen wenn wir über die Gegenwart Gottes nachdenken, in den verschiedenen Bereichen. Einmal, wo wir jetzt sind, hier in dieser Kapelle, wo wir jetzt sind, in diesem Abschnitt unseres Lebens, Studium, im Beruf, auch im Alter. Und immer ist Gott da und immer ist er der liebevolle Vater. Die Gegenwart Gottes heißt, daran denken, Gott mein Vater ist hier, er bei mir. Und es ist noch mehr als das. Er will mich beschenken. Wie oft vergessen wir das? Und damit haben wir dann unsere Dankbarkeit ein wenig denn die Luft weggenommen, dass wir ständig beschenkt werden von Gott, dass seine Gnade uns dauernd hält. Ja, dass uns am Leben erhält, wir wären gar nicht mehr da, wenn Gott nicht an uns dächte. Er hat uns eben das Leben geschenkt, vom Anfang bis zum Ende und für den Gläubigen vom Anfang bis zur Ewigkeit. Das ist immer diese Gegenwart Gottes, die uns Freude bereiten soll. Selbst im Tode. Selbst wenn wir den Weg hier auf Erden vollendet haben, wenn wir nicht mehr weiter hier leben, sagt uns der Glaube, ich lebe weiter, aber anders, woanders. In einem anderen Ort, in einem anderen Zustand, in der Ewigkeit halt, die Gott uns bereitet hat. Der Mensch stirbt, und oft ist es so, dass sein Tod auch seinem Leben entspricht. Gewiss gibt es Menschen, die werden abrupt aus dem Leben gerissen durch einen Unfall oder durch eine plötzliche schwere Krankheit. Aber es gibt so viele Beispiele dafür, dass der Tod zum Leben eines Menschen passt. Ja, das passte zu ihm, sagt man gerne. Man kann das auch, wenn man oft in der Gegenwart Gottes lebt, sozusagen beeinflussen. So wie Daniel Josef Maria, er hat für sich von Gott gewünscht, wie er einmal sterben sollte und so ist es auch gekommen. Es war damals in Mexiko, als er eine längere Reise machte, 1970, und er hatte dort, Schwierigkeiten mit dem Soroche, mit dieser Höhenkrankheit, denn die Stadt Mexiko liegt hoch. Sie liegt über 2000 Meter hoch und man hat manchmal Schwierigkeiten mit der Luft. Und manche Leute, andere wieder nicht, aber manche Leute werden ab Nachmittag ein bisschen die See im Kopf. Das ist nun mal so und man kann sich auch daran gewöhnen aber er war eben nicht mehr der Jüngste und nicht mehr der Gesundeste und er musste sich manchmal schonen, was ihm gar nicht lag. Herr Josef Maria hat sich dann manchmal nach dem Mittagessen auf den Boden gelegt, einfach flach auf den Boden, eine gute Methode, um sich zu entspannen. Und er schaute so gegenüber auf die Wand und an der Wand hing ein Bild, der Muttergottes von Guadalupe. Aber nicht das Originalbild, so wie es eben in der Kopie auch aussieht, sondern ein gemaltes Bild, wie jemand malt, gemalt hat, dass Maria dem Juan Diego eine Rose überreicht. Und vielleicht hat der Herr Josef Maria an frühere Zeiten gedacht, als Muttergottes ihm auch eine Rose überreichte, bei jener schweren Zeit des Bürgerkrieges, wo er über die Schwierigkeiten der Zeit hinaus einmal eine ganz große Versuchung hatte, nämlich die Versuchung zu denken, all diese Dinge, die ich den Leuten sage, sind die von Gott? Habe ich mir das vielleicht selber ausgedacht? Kann ich es verantworten? Junge Menschen, damit zu konfrontieren und dass sie dann ihr ganzes Leben darauf aufbauen, das ist, sagen wir es einmal so, für einen Gründer eine ganz große Versuchung, so zu denken. Und gerade da mitten in dieser Bedrängnis von allen Seiten, es war nämlich auf den Pyrenäen, wo man hinüberging in die andere Zone Spaniens und wo es eben auch äußerlich sehr gefährlich war, da bekam er aufgrund oder nach dieser Versuchung von der Mutter Gottes eine Gewissheit. Er hat nicht viel darüber gesprochen, aber diese historische Sache hat sich niedergeschlagen im, im Wappen des Opus Dei. Das Wappen des Opus De, ist der Kreis mit einem Kreuz darin, also die Welt mit dem Kreuz darin und darunter eine Rose. Und diese Rose nimmt Bezug auf die Rose von Rialp. In Rialp in den Pyrenäen, da hat er dieses Erlebnis gehabt. Er hatte sich von den anderen entfernt, er war innerlich zerrissen. Was ist mit dieser Geschichte? Gehe ich überhaupt den richtigen Weg? Führe ich andere auf den richtigen Weg? Soll man das nicht alles lassen? so viel einfacher. Und da kam er aus dem Wald wieder zurück und hatte in der Hand eine Rose und ein Lächeln auf den Lippen. Die Rose war von irgendeinem Altar, den die Revolutionäre zerstört hatten und wie er daran gekommen ist, hat er nie erzählt. Aber es war ihm klar, die Mutter Gottes hat durch diese Rose mir gezeigt. Es ist der richtige Weg. Bleiben wir ruhig dabei. Das alles mag ihm in den Sinn gekommen sein, als er da auf dem Boden lag in Mexiko, in einem ganz anderen Zusammenhang. Das Werk war da, es war konsolidiert und es war auch in der Neuen Welt, hatte schon Wurzeln geschlagen und war eben etabliert. Das war jetzt kein Problem mehr. Und es gab auch kein Problem, dass innerliche Zweifel da wären. Und dann hat er auf das Bild geschaut, Mutter Gottes gibt dem Indiode die Rose und sagte er so leicht hin, so möchte ich einmal ja sterben mit dem Blick auf die Mutter Gottes. Und in der Tat, so ist er auch gestorben, ohne dass er es gesucht hätte. Er war am 25. Juni 1975 in Castel Gandolfo gewesen, er war ja nicht krank, war nicht besonders gesund, aber er war nicht krank, hatte dort in einem Haus des Opus Dei seine Töchter besucht und kam zurück um die Mittagszeit und hatte wie immer, wenn er das Haus betrat, in die Kapelle getreten, wo er den Herrn im Sakrament begrüßt hat. Ein Brauch, den jeder im Opus Dei hat und der sich natürlich auch für andere Leute empfiehlt. Dazu muss man nicht im Opus Dei sein. Den Herrn begrüßen, wenn man ihn im Haus hat. Irgendwie auch logisch. Er hat den Herrn begrüßt, ging dann anschließend in sein Arbeitszimmer und tat wieder etwas, was er gewohnt war zu tun, nämlich wenn er einen Raum betrat, in dem es ein Muttergottesbild gab, hat er das Muttergottesbild mit den Augen begrüßt. Weiter nichts, keine Verneigung, kein Gebet, so einfach nur das, das Bild wahrgenommen und gegrüßt. Und dann fiel er zu Boden und war tot. Ein eigenartiger, wenn man so will, abrupter Tod aber eben genauso, wie er es, es sich gewünscht hatte. Gott ist eben zugegen, auch wenn wir sterben. Und wenn wir in diesen Tagen auch mal an unser eigenes Sterben denken, auch wenn es vielleicht noch weit, ganz weit weg ist, dann sollen wir auch daran denken, dass Gott eben den Tod nicht gemacht hat, der Tod ist Folge der Sünde der Menschen. Das Buch der Weisheit sagt ganz deutlich, Gott hat den Tod nicht gemacht. Eine kühne Aussage könnte man sagen, wo kommt denn der Tod her, ist doch das Selbstverständlichste in unserer Welt, dass die Lebewesen sterben, nicht nur die Menschen, alle, die Pflanzen, die Tiere, aber die Pflanzen und die Tiere gehen nur im Schlepptau der Menschen hin. Dass die Menschen sterben, war nicht die ursprüngliche Idee Gottes. Nein, er wollte nicht, dass der Mensch auf diese heftige Weise dieses Stadium seines Lebens verlassen muss. Vergessen wir nie. Das ist ganz wichtig, weil die Menschen das nicht so von selber sehen Gott ist unendlich, gütig, menschenfreundlich, uns gewogen. Er will uns nicht aus dem Leben reißen. Wenn das einmal vorkommt, und es kommt natürlich vor, ist das natürlich nicht unbedingt sein Wille, sondern oft liegt es eben an den Menschen selber. Der Mensch hätte nicht zu sterben brauchen. Er hätte lange leben können, natürlich nicht ewig auf dieser Erde. Der Zustand im Paradies war paradiesisch, aber er war nichts Endgültiges. Es war nicht der Zustand, den der Herr für den Menschen ausgedacht hat für alle Zeiten. Es war klar, auch damals, dass die Zeit hier auf Erden eine Übergangszeit ist, eine Zeit der Prüfung dass man hätte diese Zeit auf Erden nutzen können und sollen, auch sich Verdienste zu erwerben, Gutes zu tun. Und dann wäre man nach einer gewissen Zeit in die andere Welt, nämlich in den Himmel, übergegangen, ohne Schmerz, ohne Todeskampf. Es wäre einfach ein Übergang. Man hat lange darüber nachgedacht, wie hat die Jungfrau Maria diesen Übergang gemacht? Viele sagen, sie kann nicht gestorben sein, weil sie ja nicht die Erbsünde hatte. Aber andere wiederum sagen, sie wollte es auch nicht besser haben als ihr göttlicher Sohn, der auch nicht hätte sterben müssen, aber der gestorben ist. Jedenfalls das Dogma sagt, Maria wurde mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Mit Leib und Seele. Und das ist auch unser Geschick, auch wir sollen mit Leib und Seele einmal in den Himmel gehen. Dass man auch woanders hingehen kann, liegt nicht an Gott, sondern an uns. Diese Zeit der Prüfung, die ein bisschen schwierig ist für viele Menschen, weil da einer dazwischen funkt, der das ja gar nicht will, dass wir in den Himmel kommen ich sage das mal so platt, wie im Kinder sprechen. Ich komme in den Himmel, ich möchte in den Himmel kommen. Aber im Grunde haben wir zwar andere und feinere Wörter dafür, aber es ist doch einfach das, dass wir für immer in der Gegenwart Gottes sein möchten und dass er selber uns dieses Ziel bereitet hat. Diese herrliche Gegenwart Gottes, wo wir Gott schauen, von Angesicht zu Angesicht. Das ist das, was Gott uns bereitet hat. Und das ist das, wo eben durch die Sünde der Menschen so viel an Hindernissen aufgerichtet worden ist. Der Mensch hat durch die erste Sünde, die Ursünde, das Paradies verscherzt. Es wäre so schön gewesen. Es wäre schön. Einfach unglaublich schön gewesen. Irgendetwas Hässliches, Gemeines oder Böses, Dunkles oder Trübes war überhaupt nicht drin. Das gab es nicht. Das war im Plan Gottes nicht. Warum? Weil Gott nur Gutes schafft. Gott kann nichts Böses oder Negatives schaffen. Er ist einfach das Gute in Person. Und darum geht es dass wir dahin gelangen, wo Gott uns haben wollte von Anfang an. Da die Sünde eben aufgearbeitet werden musste und wer hat das gemacht? Du selber, Herr, bist Mensch geworden, hast die Sünde überwunden durch deinen Tod, die Sünde, die der Tod hervorgebracht hat, hast du durch deinen Tod wieder wettgemacht, sodass die Menschen den Weg wiederfinden konnten. Das werden wir in wenigen Wochen an Weihnachten wiederum bedenken. Warum wurde Gott überhaupt ein Mensch? Warum dieses ganze aufwendige Geschehen, dass Gott ein Mensch wird und dann in Nazareth, in, in bitterer Armut? Und warum immer diese schweren Situationen, dieses Leid, unter dem Maria und Josef gelitten haben, warum das alles? Warum? Um uns zu erlösen. An Weihnachten... Wir sollten schon jetzt daran denken, an Weihnachten sollten wir uns nicht damit begnügen, wenn es überhaupt von Corona zugelassen wird, dass wir die, die Romantik und den Charme der Weihnachtsnacht auf uns wirken lassen. Das sollen wir ruhig tun. Wir sollen uns freuen an der Geburt des Herrn. Aber wir sollen von vornherein auch daran denken, was das für ihn bedeutet hat was es für einen Gott bedeutet, in unsere armselige Menschenwelt, die von der Sünde gezeichnet, gezeichnet ist, herabzusteigen. Und dann noch in so einem Zustand der Demütigung. Das alles hat ja seinen tiefen Sinn, das wissen wir. Aber die Menschwerdung war für uns, was Wunderbares. Für Christus, für dich, ja, war es eine Zumutung. Du hast dir das zugemutet, weil du uns liebst und uns retten wolltest. Und so wolltest du bei uns sein. Und du hast dann gelitten, bist gestorben und wieder auferstanden, hast das wunderbare Sakrament der Eucharistie gestiftet, vor dem wir so gerne und so gut beten können. Deine Gegenwart im heiligsten Altarsakrament, sie macht uns froh. Sie zeigt uns, ja, Gott ist bei uns. Er ist nicht weit weg, nicht wie in der Ode von Schiller. Brüder, über dem Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Das ist zu wenig, wir wissen doch viel mehr. Wir wissen, dass er da nicht wohnen muss, sondern wirklich wohnt. Und nicht weit weg über Sternenzelt sondern bei uns, in unserer allernächsten Nähe. Und zwar auf verschiedene Weise, da haben wir das schon oft betrachtet, im Sakrament des Altars, einfach dadurch, dass er bei uns ist, dass er in der Seele des Menschen ist, die im Stand der Gnade ist, und dass er eben doch gerne bei uns ist. Herr, ja, was tust du nicht alles? Wir merken das ja gar nicht so, um uns zu beschenken. Du lässt dich herab in unsere armselige Menschenwelt und dann sagst du auch noch in der Heiligen Schrift, meine Wonne ist es, unter den Menschenkindern zu sein. <lacht> da kann man nur sagen, ja, wenn du das sagst, dann wird es wohl stimmen. Aber so eine reine Wonne kann das auch nicht sein. Und du lässt auch manchmal durchblicken, dass du von uns Menschen enttäuscht wirst, manchmal, nicht immer. Wenn wir jetzt daran denken, in der Gegenwart des Herrn, in der Gegenwart Gottes, die wir immer, immer wieder aufsuchen können, <lacht> im Tabernakel oder auch eben so, wo wir gerade sind, auf dem Weg zur Uni oder auf dem Weg zum Bahnhof, wo auch immer wir gerade sind, wir können sagen, der Herr ist hier, ja, du bist ja bei mir. Man stecken und man starb, du gibst mir Zuversicht. Das ist so, das ist wirklich so. Es ist aber zu unterscheiden, es ist objektiv wirklich so, aber ist es ist subjektiv auch so. Mache ich was daraus, ist mir das bewusst, dass Gott bei mir ist? Ja, die Josef Maria hat verschiedene, ganz konkrete Hinweise und Hilfestellungen gegeben, damit wir die Gegenwart Gottes subjektiv auch wahrnehmen. Denn man kann ohne weiteres durchs Leben gehen und an Gott vorbeigehen. Wir sehen ihn ja nicht. Und sehr viele Menschen gehen an ihm vorbei, beachten ihn gar nicht. Und das tut ihm sehr leid. Er ist doch für alle gekommen damit wir die Gegenwart Gottes immer wieder ganz deutlich verspüren, gibt es vom Heiligen Josef Maria so eine Reihe von Frömmigkeitsformen. Die sind alle nicht neu, die sind alle aus dem Fundus, aus dem Schatz der Kirche und des kirchlichen Gebetes genommen. Wir kennen die mündlichen Gebete, Vater unser, gegrüßt seist du Maria und so weiter, bis hin zur geistigen Kommunion. Aber es gibt dann auch diese kleinen, winzigen Gebete, Stoßgebete heißen sie. Diese Stoßgebete, die man leicht auswendig lernen kann. Ein längeres Gebet auswendig zu lernen, damit man es immer auch da parat hat. Das ist nicht immer so einfach, aber ein Stoßgebet, das hat man schnell gelernt. Und wenn man es oft nutzt, dann hat man es auch zur Hand. Stoßgebete zu Jesus, zum himmlischen Vater, zum Heiligen Geist. Stoßgebete, die wir im Evangelium herausgefischt haben, zum Beispiel Jesus sanftmütig und demütig von Herzen. Bilde mein Herz nach deinem Herzen. Oder wie sie in der Tradition oder durch eine Erscheinung zu uns gekommen sind, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Das entstand, dieses Gebet entstand bei der Erscheinung der Gottesmutter in Paris. Erstaunlich, aber Paris ist ein Marienerscheinungsort. Ist vielleicht nicht jedem bewusst, der nach Paris fährt, aber dort ist mitten in der Stadt, in der Rue du de Bac gibt es eine Kirche, wo Maria erschienen ist einer Ordensschwester, Katharina Laboré. Und sie hat gebeten, dass man eine Medaille prägt. Auch hier sehen wir etwas, was dem Heiligen Josef Maria sehr wichtig war. Das muss konkret sein. Unsere Förmlichkeit muss konkret, ja manchmal richtig materiell sein. So eine Medaille kann man in der Hand haben. Die kann man um den Hals tragen. Manche tragen es im Portemonnaie, na, besser als nichts. Aber so eine Medaille ist was Handfestes. Es hilft uns, wir Menschen sind ja an die Sinne gebunden, wir sind nicht frei schwebende Geister, das sind wir eben nicht. Und ein Ding, was man in der Hand hält oder ein Kreuz, oder ein, etwas, was man auch küssen kann, ein Skapulier, das alles sind konkrete, auch materielle Dinge, die uns helfen, die Gegenwart Gottes zu bedenken, wahrzunehmen, uns daran zu erinnern, Gott ist da, ja, hier, bei mir. Und das hat sie, die Mutter Gottes, der Ordensfrau, gesagt, auch wieder ganz konkret, wie die Medaille aussehen soll, ganz genau. Das hat sie auch ganz genau nachmachen lassen, also prägen lassen. Auf der einen Seite der Medaille, da ist ein m Dargestellt für Maria, darüber ein Kreuz. Das heißt, Christus stützt sich auf Maria. Und auf der anderen Seite, das ist die Kehrseite der Medaille, da steht so im Kreis oder im Oval: O oh Marie, conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Auf Deutsch eben, wie ich eben sagte: O oh Maria, ohne Sünde empfangen. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. So und nicht anders. Es ist gut, solche Hilfestellungen, die dann vom, direkt vom Himmel kommen, auch dann so zu übernehmen, wie sie sind. Man kann das auch verändern, man kann das paraphrasieren, aber am besten so, wie es gegeben ist. Ein kleines Detail, das mir gerade einfällt, das aber auch darauf hinweist, dass die Erscheinung der Mutter Gottes sehr Konkretes sagen will. Als die Schwester mitten in der Nacht in die Kirche geführt wurde vom Schutzengel, dann hat sie gewusst, gleich kommt die Mutter Gottes, da steht auch heute noch der Stuhl, auf dem sie gesessen hat, ganz konkret. Und das Erste, was die Schwester von der Mutter Gottes wahrnahm, war das Rascheln ihres Gewandes. Finde ich sehr nett und sehr unauffällig und sehr konkret. Sie wollte wahrscheinlich damit sagen, mit allem will der Himmel etwas sagen, dass eben das nicht eine Einbildung war. Die Ordensschwester hat nicht geträumt, sie hat nicht irgendwie fantasiert, Nein, das war eine konkrete Begegnung. Du, Herr, willst uns konkret begegnen. Du willst uns mit deiner Gegenwart beschenken. Sehen wir das so, so deutlich wie möglich. Wenn wir noch kurz die anderen letzten Dinge betrachten, da ist der Tod, da ist das Fegefeuer. Das Fegefeuer bleibt kaum jemandem erspart. Denn gleich in den Himmel zu gehen, würde bedeuten, ich habe alles richtig gemacht im Leben. Ist eher unwahrscheinlich. Ich kann es jedenfalls von mir nicht sagen, dass ich nie gesündigt habe und alles richtig gemacht habe. Da gibt es das eine oder andere, was noch geklärt werden muss. Ja, manchmal geklärt, weil man es gar nicht mehr weiß oder sich gar nicht bewusst ist dass man Gott auch mal beleidigt hat. Das ist der Mutter Gottes sehr wichtig. Sie sollen den Herrn nicht noch mehr beleidigen, der schon so viel beleidigt worden ist, sagte sie in Fatima. Und im Fegefeuer kann das alles weggeräumt werden. Vieles wird man da überhaupt erst mal verstehen. Das ist eine große Hilfe. Das Fegefeuer ist ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes, denn so einfach, wie wir sind, in den Himmel gehen, das äh, ist einem eigentlich klar, so ohne weiteres geht das auch nicht, da muss, wie gesagt, noch was geklärt werden, das Wegefeuern. Die Hölle haben wir erwähnt, in die Hölle kommt man nur, es gibt sie wirklich, aber man kann sagen, in die Hölle kommt man nur, wenn man unbedingt will weil der Herr, du, Herr, tust alles, um uns daran zu hindern. Und gibst immer wieder Gelegenheiten und wenn wir dich noch so oft enttäuscht haben, dann gibst du uns eine Begegnung und dann lässt du uns ein Buch in die Hand fallen. da ist mir auf einmal alles klar. Und solche Dinge tust du reichlich, weil du uns retten willst. Aber der Mensch hat freien Willen, er kann auch Nein sagen und kann in seinem Nein sagen, sich verhärten, das ist furchtbar. Aber Gott will eben, und das geschieht Gott sei Dank häufig, dass der Mensch am Ende in der Seligkeit landet. Und das ist eben nicht nur eine weiche Landung, ach wie schön, sondern seien wir getrost, dann geht es erst richtig los. Denn der Himmel ist nicht den ganzen Tag Halleluja singen, Wolke sitzen und zu so betrachten, sondern da ist auch Action. Da haben wir was zu tun, da kriegen wir Aufgaben. Wir haben es neulich noch gehört im Sonntagsevangelium. Du bist treu gewesen über Geringes. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und der Herr fügt hinzu, du bist getreu gewesen über weniges. Ich will dich über vieles setzen. Wir bekommen Aufgaben. Wer weiß, Vielleicht haben wir die Aufgabe, eine ganze Galaxie zu säubern und die entsprechenden Vorrichtungen, Vorkehrungen zu treffen für irgendetwas wirklich Großes, der hat Großes für uns bereit. Hier in diesem Leben sollen wir uns durch kleine Dinge heiligen. Das ist besser für uns. Und so sehen wir mit einem Blick auf Maria, dass die Gegenwart Gottes, die ja immer ist, immer auch die Güte und Barmherzigkeit Gottes anzutreffen ist, dass Maria dabei ist. Wie Schwester Lorenz ja sagte, Maria ist immer dabei. Es klingt so simpel und banal, aber es ist eine tiefe Wahrheit. Maria ist immer dabei, sie hilft, sie steht uns bei. Sie macht uns aufmerksam auf dies und jenes, was jetzt sein muss. sie macht uns aufmerksam auf die Gegenwart Gottes. Im Himmel wird die Gegenwart Gottes unbeschreiblich herrlich. Und hier in diesem Leben ist sie auch herrlich, wenn wir uns auf die Fürsprache und auf die Einsagungen der Gottesmutter einlassen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen wie du mir in dieser Befragung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, Maria Gäriose, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet.